0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar o Eldorado Expresso. A gente atualiza para você as notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço, portanto, no meio da sua quinta-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raissen Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos ouve ao vivo no FM 107,3 Eldorado, também no nosso aplicativo ou no nosso site, e um alô para quem nos acompanha em qualquer horário pelo podcast.
1: Vamos aos destaques deste 3 de março.
2: Rússia e Ucrânia realizam uma nova negociação de cessar fogo no oitavo dia de guerra, mas a capital Kiev volta a ser bombardeada antes do encontro.
1: Governo Bolsonaro usa o risco de falta de fertilizantes com o conflito na Ucrânia para pressionar o Congresso a aprovar a exploração mineral em terras indígenas.
2: E ainda as armas quase invisíveis da guerra cibernética russa e a derrota do aprendizado de matemática na pandemia.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Representantes da Ucrânia e da Rússia se reúnem hoje para uma segunda rodada de negociações por um cessar-fogo no conflito que chegou ao oitavo dia. Segundo agências de notícias russas, as autoridades se encontraram em Belarus e iniciaram as conversas por volta do meio-dia no horário de Brasília. Numa rede social, o conselheiro presidencial ucraniano disse que os principais temas são o cessar fogo imediato, um armistício e a formação de corredores humanitários para a saída de civis de áreas bombardeadas. Em um vídeo divulgado pela agência russa TASS, é possível ver a delegação da Ucrânia entrando na sala de reunião e apertando as mãos dos russos. Na última segunda-feira, a primeira reunião terminou sem um acordo após cinco horas de conversa. O presidente falou de Mirzelensky disse que a Rússia precisa parar de bombardear a Ucrânia se quiser negociar.
2: É, mas Kiev voltou a ser alvo de bombardeios russos nas primeiras horas desta quinta-feira. Na região de Kharkiv, 34 civis morreram nas últimas 24 horas, segundo os serviços de emergência. As explosões que abriram o oitavo dia de invasão russa à Ucrânia ocorreram horas antes dessa reunião para se chegar se tentar chegar a um cessar-fogo no país do leste europeu e horas depois de a Assembleia Geral da ONU ter aprovado uma resolução que repreende a Rússia pela invasão e convoca Moscou a retirar imediatamente as tropas da Ucrânia.
1: Bom, e a gente ainda é, fala sobre... Muitos militares russos que tomaram nesta quarta-feira a cidade de Kherson, ponto estratégico entre a Crimeia, dominada pelo Kremlin, e o sul da Ucrânia. Em paralelo, os russos, os russos aumentaram o cerco a Kiev e devem intensificar a ação para tomar a cidade. Houve registros de pelo menos quatro explosões na cidade. A agência de refugiados da ONU informou ontem que um milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde a invasão da Rússia há menos de uma semana, um êxodo sem precedentes neste século por sua velocidade,
2: o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, Carlos Afonso de Souza, explica que a guerra cibernética em curso desde o início da invasão da Ucrânia pelos russos parece invisível e menos letal do que o efeito provocado pelas bombas, mas, na verdade, são ações estratégicas e efetivas de batalha que também exploram as fragilidades do inimigo. Em entrevista à Rádio Eldorado, o professor da Faculdade de Direito da UERJ classifica a recente explosão de uma torre de rádio e TV em Kiev como uma representação do conflito que avança mais rápido que as tropas de Vladimir Putin.
3: De certa maneira, o ataque à torre de rádio e televisão é muito simbólico, porque ele é uma representação fora da internet, o que já estava acontecendo dentro da rede como um todo. E nós tivemos também, de maneira muito inédita, o governo da Ucrânia pedindo auxílio de hackers voluntários do mundo inteiro que pudessem atacar sites russos. Então, agora a gente precisa se acostumar com essa guerra em dois frontes.
2: Segundo o especialista em cibersegurança, é possível esperar a formação de uma coalizão política e ágil entre hackers e aliados russos contra os membros da OTAN para responder às sanções impostas à economia de Moscou. Mais um motivo para o Brasil se manter distante da zona de conflito diplomático.
3: O Brasil viveu um 2021 que foi um verdadeiro pesadelo, se não mais por outros motivos, também por esse. Com mega vazamentos de dados, o Brasil, antes de entrar na era da cibersegurança,
0: precisa sair da era da cyber insegurança. É o Dourado Expresso.
1: O Brasil ultrapassou nesta quarta a marca de 650 mil mortos por Covid, embora os números diários ainda estejam subnotificados em função do feriadão do Carnaval. De acordo com o consórcio de veículos de comunicação, foram registrados 335 óbitos, levando o total a 650.052 e fazendo uma média móvel de 509 mortes, com uma queda de 39% em relação ao período anterior. No Rio de Janeiro, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid da Prefeitura vai discutir na próxima segunda-feira o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. O Estado de São Paulo também estuda novamente é, sobre o fim do uso obrigatório de máscaras ao ar livre. Segundo o governador João Dória, a medida é avaliada pelo comitê formado por especialistas escolhidos pela gestão para orientar as medidas sanitárias durante a pandemia. O anúncio com a decisão será na próxima quarta-feira, 9 de março.
2: E outra discussão está sendo levantada pelo Ministério da Saúde em nível nacional. A pasta diz que estuda rebaixar o status da Covid no Brasil de pandemia para endemia. De Brasília, o Eduardo Gaia traz as informações para a gente. Boa tarde, Gaier.
4: O presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar de pandemia para endemia o contágio da Covid-19 no Brasil. A informação foi confirmada pelo Ministério. Até o momento, a Organização Mundial da Saúde, que concentra os esforços globais para combater a doença, ainda não rebaixou o status da Covid-19 de pandemia para endemia. A notícia sobre esse estudo na classificação da doença vem um dia após o Brasil atingir 650 mil mortes pelo novo coronavírus. Bolsonaro não comentou a marca. Segundo apurou a nossa reportagem, o objetivo do governo com o rebaixamento é ampliar a pressão por mais flexibilizações nas medidas sanitárias restritivas. Se concretizada, a alteração na situação epidemiológica tende a facilitar, até do ponto de vista legal, o afrouxamento de medidas como o uso de máscaras e a limitação de ocupação em espaços públicos e privados. Bolsonaro é avesso às restrições sanitárias, ao uso de máscaras e diz não ter se imunizado contra o novo coronavírus, como pedem os especialistas.
1: E a pandemia teve um efeito devastador sobre o aprendizado de matemática dos alunos de ensino médio da rede estadual paulista. Um levantamento indica que estudantes deixam a escola com defasagem de quase seis anos. Mais informações com a Júlia Marques.
5: Oi, Heisen. Oi, Carol. O governo estadual paulista divulgou as notas dos estudantes do quinto ano do fundamental, do nono ano do fundamental e do terceiro ano do ensino médio. Os dados revelam que houve queda na aprendizagem em todas essas séries, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Os resultados do ensino médio, no entanto, surpreendem mais e negativamente. Os alunos do terceiro ano tiveram as piores notas de matemática da história da prova do SARESP, o sistema de avaliação aqui do ensino em São Paulo. As notas nunca foram tão baixas desde que o SARESP passou a ser divulgado como é hoje, em 2010. Para ter um efeito de comparação, é como se um aluno no último ano do ensino médio tivesse um desempenho que seria adequado para o estudante do sétimo ano do ensino fundamental, ou seja, há uma defasagem de seis anos na aprendizagem de matemática. Esses alunos saem da escola sem conseguir identificar figuras geométricas como poliedros. Os problemas começam lá no início. Os estudantes do quinto ano, na faixa aí dos 11 anos de idade, também tiveram redução no desempenho por causa da pandemia, tanto em português quanto em matemática. Na matemática, então, a queda foi ainda maior. Boa parte dos alunos do quinto ano do fundamental não consegue fazer contas de subtração e adição. Isso significa que esse estudante de 11 anos tem o mesmo desempenho esperado de um aluno de 8 anos de idade. Uma em cada cinco crianças nessa faixa etária tem nível abaixo do básico em matemática.
0: É o
2: dourado expresso. Vamos continuar falando de cálculo, mas agora é o do governo, que usa a guerra na Ucrânia e pressiona o Congresso por votação urgente de um projeto que libera a exploração em terra indígena. Mais informações chegam de Brasília com André Borges. Boa tarde.
6: Boa tarde, Carol, Raissen e ouvintes da Rádio Dourado. A guerra da Rússia contra a Ucrânia já repercute aqui dentro do governo no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que é preciso liberar a exploração mineral dentro de terra indígena, que hoje é proibido por lei, porque dentro da terra indígena que estão as grandes minas de potássio. O potássio é o principal fertilizante que a gente importa da Rússia e de Belarus. Né? E essa importação hoje ela está paralisada. Acontece o seguinte, Carol e Raíssa, eu fui dar uma olhada no que de fato acontece. A mina que o presidente Jair Bolsonaro cita do Rio Madeira não fica dentro de terra indígena fica numa área de 8 quilômetros ao lado de aldeias e que, portanto, pela legislação atual, já poderia ser licenciada. Basta que o empreendedor chegue a um acordo sobre os impactos indiretos que vai ter na região e, a partir desse acordo com os indígenas, o processo pode seguir normalmente. Então não tem nada impedindo hoje, não precisa dessa autorização total, que o governo quer, porque não é só para mineração. Ele quer também que passe qualquer projeto de infraestrutura dentro da área e também a entrada do agronegócio. Outra coisa, Carol e existe hoje no Brasil 544 projetos de exploração de potássio. Centenas deles não passam nem diretamente por terra indígena, portanto também poderiam seguir e estar em andamento. A questão é outra. O índio não está atrapalhando o acesso aos fertilizantes do Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
6: Com
1: dificuldade para avançar ou fazer avançar no congresso um projeto que beneficia caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. O deputado Eduardo Bolsonaro articula o um movimento com aliados nas Assembleias Estaduais para dar porte de arma irrestrito aos integrantes desta classe. O plano é aprovar regionalmente leis que buscam esvaziar a atuação de delegados da Polícia Federal responsáveis pela análise dos pedidos de porte. O levantamento feito pelo Estadão identificou projetos com a mesma finalidade em três estados e no Distrito Federal, apresentados até o início de fevereiro. Em pelo menos dois deles, TF e Rondônia, já foram aprovados. Os textos fomentados pelo filho do presidente Bolsonaro são semelhantes. Dois autores admitiram a reportagem que o projeto teve participação de lobistas pró-armas. Os projetos visam reconhecer os CACs, o maior segmento armado do país, como atividade de risco. E esse status não assegura direito imediato ao porte de arma para a categoria, mas pode impossibilitar a Polícia Federal de analisar, caso a caso, as novas solicitações.
0: Eldorado Expresso.
2: Por causa da guerra não vai ter mais esse barulho da Fórmula 1 na Rússia. O Robson Morelli explica.
7: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma decisão nova envolvendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o esporte. A Fórmula 1 decidiu, nesta quinta-feira, sair em definitivo da Rússia. A Fórmula 1, os pilotos, as escuderias, já haviam avisado de comum acordo que não correriam neste ano, em 2022 na etapa de Sochi, lá no mês de setembro. Agora, a decisão é mais firme, é mais forte. A Fórmula 1 decide não correr mais na Rússia, não correr mais na Rússia. Portanto, a Fórmula 1 bane a Rússia do seu calendário. A prova de Sochi deste ano era a última na cidade e depois haveria um novo contrato com o circuito de São Petersburgo, mesmo assim, a Fórmula 1 achou por bem romper esse contrato em definitivo com a Rússia, então o país de Vladimir Putin sofre mais uma sanção esportiva pesada deixa de receber a Fórmula 1 na sua cidade ou em outras cidades, São Petersburgo estava no calendário da Fórmula 1 a partir de 2023 não está mais e com isso perde também prestígio esportivo, perde dinheiro porque é uma semana muito ativa da Fórmula 1 no local da prova e é mais uma punição mais uma sanção imposta à Rússia por causa da guerra na Ucrânia é isso gente falei um abraço a todos valeu É o Dourado Expresso
1: e a gente continua na editoria de esportes para trazer uma boa notícia nesse finzinho do Dourado Expresso a corredora Neide Santos, apaixonada pelo esporte, implementou no Capão Redondo, aqui na periferia de São Paulo, um projeto para incentivar a prática entre jovens e mulheres. E o Rodrigo Sampaio conta mais sobre essa boa história do Estadão de hoje. Boa tarde, Rodrigo.
3: Boa tarde, Raíssa e Carol. A Neide é uma baiana de Porto Seguro, né? que mora em São Paulo desde os seis anos de idade. Em 99, ela criou o Vida Corrida, que é um projeto que atende mulheres e crianças lá no Capão Redondo. É um projeto muito procurado, mas ele é exclusivo para as pessoas de comunidade. Conta também com atletismo, futebol feminino e outras atividades ali para as crianças. A Neide, ela é uma pessoa apaixonada por corrida e quando ela participou da São Silvestre de 96... Muitas mulheres do Capão, onde ela morava e mora até hoje, ficaram admiradas em ver uma mulher da comunidade correndo. Inclusive, ela é a primeira moradora do Capão a fazer a prova da São Silvestre. Assim, ela montou um grupo de mulheres, né? para participar de corridas e mais tarde ela criou esse projeto também para atender os filhos dessas mulheres. A maioria, mães que precisavam sair para trabalhar e os filhos não tinham atividades de lazer ali no Capão, né, depois do período da escola. Vale destacar também que o projeto aconteceu depois de um pedido do filho dela, o Mark. Ele queria que a mãe fizesse algo pelas crianças do local, dali da comunidade. O filho dela acabou sendo morto justamente por um menor de idade, em 2000, né. Desde então ela se dedica dica ao Vida Corrida para transformar o destino dessas crianças ali da região.
1: Essa reportagem está na íntegra no Estadão desta quinta-feira. A gente fica por aqui, o Dourado Expresso volta amanhã. Valeu, Raizinho.
2: Valeu, Carol. Gente, boa quinta. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.